0: 사는 세상에는 균형이 필요합니다 하늘을 나는 새도 두 날개가 균형이 있어야만이 날을 수가 있습니다 우리 사람도 두 발이 균형을 이루어야만이 정상적으로 걸을 수 있습니다 사실 따지고 보게 되면 우리 삶에 균형이 필요하지 않는 것은 하나도 없어요 우리가 먹는 음식부터 시작을 해서 심지어는 우리 마음의 생각까지 균형이 필요합니다. 여러분 정치에도 균형이 필요하지 않습니까? 여러분 정치도 균형이 필요합니다. 여당이 있으면 어떻습니까? 건전한 야당도 있어야 되는 것입니다. 보수가 있으면 진보도 있어야 하는 것이죠. 국가 발전에도 균형이 필요하고 복지에도 균형이 필요합니다 여러분 우리 몸에도 균형이 필요합니다 균형을 잃게 되면 면역력이 떨어지게 되고 병에 걸리게 되는 거죠 잠을 자는 것도 균형이 필요합니다 어떤 사람은 너무 많이 잠을 자서 겨울은 사람도 있지만 어떤 사람은 너무 잠을 자지 못해서 불면증으로 고생을 하는 분도 있습니다 뿐만이 아니죠 우리 몸을 씻는데도 균형이 필요한 것 같아요. 너무 씻지 않아가지고 사람에게 불쾌감을 주는 사람도 있어요. 반면에 씻고 또 씻고 들어가면 한 시간 이상 씻고 그래서 어때요? 결벽증 때문에 힘들게 인생을 사는 사람도 있습니다. 영양분을 과다 섭취하는 것도 그러면 이것도 문제가 되는 거잖아요. 어떤 음식이 좋다고 해서 계속적으로 그 음식만 좋아하게 되고 편식을 하게 되면 영양의 불균형을 초라해서 몸에 해가 되는 것입니다 우리 아이들이 성장해도 균형이 필요합니다 누가 음 2장 52절에 보게 되면 우리 예수님의 어린 시절의 성장을 이렇게 기록하고 있어요 다 같이 누가 음 2장 52절을 읽겠습니다 시작 예수는 지혜와 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더욱 사랑스러워 가시더라 예수님은 지혜가 자랐다고 그랬죠. 이 지혜가 자랐다는 말은 무슨 말이겠습니까? 지혜와 지식의 성장을 말하겠죠. 키가 자랐다는 말은 육체적인 성장을 말합니다. 하나님과 사람에게 더욱 사랑스러워 가셨다고 하는 말은 영적인 성장을 말하고 사회적인 성장을 말합니다. 그러니까 우리 아이들도 어떻게 자라야 됩니까? 지혜와 지식이 자라야 되고 키가 자라야 되고 그것만이 아니라 영적으로도 성장을 해야 되고 사회적으로도 성장을 해야 됩니다 균형 잡힌 성장이 필요하다 그런 얘기죠 여러분 우리의 신앙 생활에도 균형이 필요합니다 제가 목회를 해보니까 정말 균형이 중요합니다 그래서 후배들을 만나면 목회는 균형이다 그런 말을 제가 많이 합니다 목회를 해보니까 목회는 균형입니다 어떤 분은요 오직 말씀만을 강조하면서 성령의 역사를 제안하는 분들이 있어요 또 어떤 분들은요 오직 성령의 역사만을 강조하면서 말씀보다는 어떤 신기한 어떤 능력과 현상을 따라가는 분들이 더 많습니다 어떤 분은요 마리아처럼 하나님의 말씀을 듣기를 좋아하고 가르침 받기를 좋아하지만 또 어떤 분은 마르다처럼 열심히 몸으로 헌신하고 봉사하는 분들이 있어요 우리 신앙생활에는 마르다와 같은 사람도 필요하고 마리아와 같은 사람도 필요한 것이죠 우리 신앙생활의 균형이 필요하다 이 말은요. 다른 말로 말하면 뭐 진리를 양보해라, 진리를 포기해라 그런 말이 아닙니다. 잘못하면 그렇게 오해할 수가 있어요. 여러분, 신앙생활의 균형을 잡으라 이 말은 진리를 포기하거나 양보하라는 말씀이 결코 아닙니다. 이 말은 진리를 따라 살아가는 우리 삶에 뭐가 필요하다는 얘기입니까? 지혜가 필요하다 그런 얘기죠. 그래서 예수님도 제 열두 제자를 파송하시면서 마태복음 10장 16절에 이렇게 말씀하셨습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 너희는 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라. 여러분 여러 짐승 중에 뱀이 가장 지혜롭다고 그러지 않습니까? 비둘기는 평화와 순결을 상징하는 것입니다. 그래서 복음을 전하는 자에게는 요 뱀같은 지혜로움이 필요하고 비둘기같은 순결함이 필요하다는 것입니다. 이뱀 같은 지혜로움과 비둘기 같은 순결함이 균형을 이룰 때에 어때요? 복음을 효과적으로 전할 수 있다는 거죠 신앙생활은 수직적인 관계와 수평적인 관계가 균형을 이루어야 되는 것이죠 수직적인 관계는 하나님과의 관계를 말하는 것이고 수평적인 관계는 사람과 사람과의 관계를 말합니다 그런데 보게 되면 수직적인 관계, 하나님과의 관계는 잘 맺으면서 수평적인 관계를 잘 맺지 못하는 분들이 있어요. 권위는 기독교 잡지사에서 목사님들을 대상으로 교회에서 제일 불편한 사람이 누구인가? 라는 설문조사를 했는데요. 놀랍게도 1위는 40일 금식기도 한 사람, 2위는 철학기도 한 사람, 3위는 신학을 공부한 장로님 이렇게 나타났어요. 여러분, 40일 금식하고 철야하고 신학을 했다고 한다면 다른 사람들과의 관계도 좋은 관계를 유지를 해야 됩니다. 그런데 이렇게 40일 금식하고 철야하고 신학을 공부했는데 사람들과의 관계는 좋지 못해요. 여러분, 주변에 그런 분 많잖아요. 밤새 철야하고 나왔다는데 만나서 얘기해 보게 되면 상처를 줘요. 그런 분들이 얼마나 많은지 몰라. 요 자. 우리의 신앙생활만이 아니라 목회를 하면서 보니까 여러분, 이 성경 해석에도 균형이 필요합니다. 성경에는 율법도 있고, 은유도 있고, 비유도 있고, 문자적인 말씀도 있어요. 그렇기 때문에 우리가 그 문맥에 맞춰서 비유는 비유답게, 문자적인 말씀은 문자적인 말씀답게 성경을 해석을 해야 되는데 그 모든 것을 깡그리 무시하고 오직 자기 방식으로만 성경을 해석하는 분들이 가끔 있어요 요즘 자살하신 목사님의 설교를 들으면서 예배를 드리시는 분들이 있습니다 지금 저도 그분의 설교를 들어봤는데 그 목사님의 모든 설교는 오직 결론이 뭐냐면 오직 예수, 오직 은혜, 오직 믿음이에요 그 어떤 설교를 들어도 마지막 결론은 오직 예수, 오직 은혜 오직 믿음이에요 그래서 이분의 메시지를 이렇게 듣다 보게 되면 자신들은 과거에 다 복음으로 산 것이 아니라 율법으로 살았던 사람들이고 지금이야말로 복음을 깨닫고 복음 안에서 사는 것처럼 그렇게 인식이 됩니다 그런데 이분의 설교도 제가 들어보니까 준영을 잃었어요 원정케 하신 율법의 정신이 무시되고 있고 주님을 닮아가기 위한 성하의 노력이 무시되고 있고 인간의 자유와 책임에 대해서는 간과되고 있다는 거예요. 여러분, 균형이 필요합니다. 균형이 필요해요. 왜 세월호가 침몰했습니까? 여러분, 왜 세월호가 침몰해서 300명 이상이나 되는 사람들이 목숨을 잃고 우리 대한민국이 수조원에 달하는 경제적 손실을 입었습니까? 균형을 잃었기 때문입니다. 세월호가 침몰한 결정적인 이유는 갑자기 우회전하면서 배가 균형을 잃었기 때문입니다 배의 방향이 갑자기 바뀌면서 제대로 고정되지 않은 하물들이 한쪽으로 막 쏠리면서 배는 균형을 잃게 되고 결국 거꾸로 침몰을 하게 된 것입니다 그러면 왜 세월호가 갑자기 균형을 잃고 침몰을 했을까요? 여러분 그것은 배의 균형을 잡아주는 평형수를다 채우지 않았기 때문에 그렇습니다 모든 선박에는 평형수라고 하는 것이 있습니다 여러분 이번에 저도 처음 들어봤죠 평형수 아마 여러분도 처음 들어봤을 겁니다 굉장히 생소한 단어입니다 평형수가 무엇입니까? 평형수는요 선박 운행 시에 배의 무게중심 다시 말하면 그 균형을 유지하기 위해서 배의 밑바닥이나 좌우에 설치된 탱크에 채워넣는 물을 평영수라고 말합니다. 한마디로 말하면 배의 균형을 잡아주며 보건력을 위해서 배의 밑바닥에 채우는 물을 평영수라고 하는 것입니다. 그래서 영어로 밸런스를 잡아준다고 해서 평영수를 밸런스트, 워터라고 말하는 것이죠. 자, 배는요, 하물을 선적한 이후에 오른쪽으로 무게가 더 나가면 왼쪽의 탱크에 더 많은 물을 채우고 왼쪽에 더 무게가 많이 나가게 되면 오른쪽 탱크에 더 많은 물을 채워서 이배 전체의 균형을 잡아준다고 그럽니다 그러므로 평형수가 적절하게 있어야만 이 배가 한쪽으로 이렇게 기울다가도 반대편에 있는 이평형수의 무게 때문에 어떻게 됩니까? 배가 기울어졌다가도 다시 온 상태로 복원이 되는 것입니다 파도에 의해서 배가 막 이렇게 기울어지지만 다시 균형을 잡아주고 파도 속에 묻히는 것 같지만 다시 올라와서 어둑이처럼 다시 일어설 수 있도록 만들어주는 것이 바로 이 배의 평형수라고 하는 것입니다. 그런데 근본 사고가 난 세월호는요 평형수를 4분의 1밖에 채우지 않았다는 것입니다. 원래 이 배는요 2030톤의 평형수를 채워야 되는데 580톤의 평형수만 채웠다고 합니다. 기준치에 4분의 1밖에 채우지 않은 것입니다 왜 그랬을까요? 평형수가 많아지게 되면 운항을 하는데 기름값이 많이 들게 되고 또 하물을 더 많이 실지 못하기 때문이죠 한마디로 안전보다도 뭘더 많은 수익을 더 많은 수익을 얻고자평형수를 채우지 않은 것입니다 사고 당시 세월호는 복원성 유지를 위해서 987톤의 하물을 실도록 되어 있는데 3배나 많은 자동차 108대를 포함해서 3,608톤의 화물을 실었다는 것입니다. 그러니까 이번 세월호 침몰사고는 한마디로 인간의 탐욕이 만들어낸 인재인 것입니다. 종교의 탈을 쓴유병한 일가의 탐욕이 만들어낸 참사인 것입니다. 그런데 우리 모두는 이 세월호와 같은 인생의 배를 타고 세상이라는 바다를 지금 항해를 하고 있습니다. 우리보다 앞서 인생을 살았던 인생의 선배들은 우리가 사는 이 세상을 바다로 비유를 했습니다. 그리고 우리 인생을 가리켜서 바다를 항해하는 배와 같다고 그랬어요. 그래서 인생을 노래했던 시인들은 우리의 인생을 뭐라고 말합니까? 망망대해 떠 있는 이력편주와 같다고 그랬어요. 개태도 우리 인생을 항해로 비유했고 성령도 보게 되면 우리 인생을 항해로 비유하고 있습니다. 그런데 이 세상의 바다처럼 우리 인생의 바다에도 순풍만 있는 것이 아닙니다. 여러분, 이 세상의 바다에 크고 작은 풍랑이 일듯이 우리의 인생의 바다에도 크고 작은 풍랑이 일어납니다. 어느 날 갑자기 예기치 않은 먹구름이 찾다들고요 천둥, 번개가 치고 나를 삼킬 까 같은 큰 풍랑을 우리가 만나기도 하는 거죠. 뭐 사도행전 2절장을 보게 되면 바울이 로마로 가는 배를 타고 가다가 유라굴로라고 하는 광풍을 만나지 않았습니까? 또 성경을 보게 되면 예수님의 말씀에 순종하여 나아가던 제자들이 갈릴바다에서 풍랑을 만나게 됩니다. 아니 예수님을 모시고 예수님과 함께 타고 가던 그들의 배가 갈릴바다 리 한복판에서 풍랑을 만나 여러분 거의 죽게 되는 상황이 성경에 기록되어 있습니다. 우리가 생각할 때에 예수님과 함께라면 풍랑도 잔잔해져야 되는 게 상식 아니겠습니까? 그런데 왜 예수님의 말씀에 순종하여 나가는 그들의 배가 풍랑을 만납니까? 아니 예수님을 모시고 나가는 그 배가 왜 풍랑을 만납니까? 왜 사명을 따라 살아가는 우리의 인생의 항로에 풍랑이 있습니까? 뭘 말하죠? 그것은 예수님과 함께 예수님을 모시고 살아가는 우리의 인생 길에도 풍랑이 있다는 사실을 가르쳐주기야다 그러므로 세상을 항해하는 우리 인생의 배에도 뭐가 필요하겠습니까? 평형수가 필요합니다 우리 인생의 배에도 어떤 폭풍이 휘만아 치고 파도가 밀려와도 여러분 균형을 잡아주고 다시 일어서게 만드는 뭐가 필요합니까? 평형수가 필요합니다 그렇다면 우리 인생의 배에 있어서 필요한 평형수는 무엇일까요? 우리 인생의 배에 필요한 평형수는 뭘까요? 우리 인생에 있어서 필요한 평영수는요, 다름 아니라, 여러분, 하나님의 말씀입니다. 자, 우리 인생의 평영수가 뭐라고요? 하나님의 말씀. 네. 그러면, 왜 하나님의 말씀이 우리 인생의 평영수일까요? 그것은, 하나님의 말씀이 우리를 넘어지지 않도록, 침몰당하지 않도록, 우리를 능히 든든히 세워주기 때문에 그렇습니다. 사도 바울은 예배소 장로들과 헤어지면서 사도행전 20장 32절에서 이렇게 말합니다. 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작 지금 내가 여러분을 주와 및그 은혜의 말씀에 부탁하노니 그 말씀이 여러분을 능히 든든히 세우사. 지금 바울은 이 예배소 교회 장로님들과 이별을 고하고 있습니다. 나는 떠나가지만, 나는 여러분들과 함께 있을 수 없지만. 나는 예루살렘으로 올라가지만 나는 분명하게 한 가지 믿는 것이 있습니다 그것은 뭐냐 그러면 그 말씀이 은혜의 말씀이 나는 떠나갈지라도 그 말씀이 여러분을 붙들어주고 그 말씀이 여러분을 능히 든든히 세워줄 것을 나는 믿습니다 그걸 믿었다는 거예요 여러분 오늘 본문 107절에 보게 되면 이런 말씀이 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 나의 고난이 매우 심하오니 요하여 주의 말씀대로 나를 살아나게 하소서. 이시편 기자는 나를 살아나게 해달라고만 말하지 않고 주의 말씀대로 나를 살아나게 해달라고 간구하고 있습니다. 그런데 어떤 상황 속에서 나를 살아나게 해달라고 말하죠? 나의 고난이 뭐라고 돼 있어요? 나의 고난이 매우 심하오니. 그러니까 고난이 극심한 상황 가운데서 이시편 기자는 강구합니다. 내가 극심한 고난 가운데 있지만 주님의 말씀대로 나를 살려주십시오 내가 지금 고난이 극심한 가운데 있지만 주의 말씀대로 내가 살아날 줄로 믿습니다 큰그 믿음이 있었어요 오직 하나님의 말씀만이 이 고난 가운데서 나로 하여금 고난을 이기게 만들어주고 오직 하나님의 말씀만이 이 고난을 돌파할 수 있게 만들어주고 오직 이가진 고난 가운데 있지만 하나님의 말씀만이 나를 이 고난 가운데서 살아나게 해줄 거다. 이 믿음이 있었다. 그래서 말씀대로 나를 살아나게 해달라고 간구를한 것입니다. 사실 우리 중에 인생에 풍랑을 원하는 사람은 아무도 없습니다. 우리 모두는 순풍에 뒀다는 듯이 잔잔한 유리바다를 항해하고 싶어합니다. 근데 예수를 믿고 나면 하나님의 자녀가 되고 나면 원치 않지만 더 많은 인생의 풍랑을 만나게 됩니다 예수님과 함께하는 제자들이 갈릴리 바다에서 풍랑을 만난 것처럼 이 시편의 저자도 말씀대로 순종하여 나가는 길에서 큰 고난을 만났다고 라 말씀하고 있어요 어떻게 알수 있냐면 앞에 구절인 106절의 말씀이 그렇게 기록하고 있어요 106절을 읽겠습니다 주의 의로운 규례들을 지키기로 맹세하고 굳게 정하였나요 이것을 보게 되면 이 저자는 지금 어떤 상황과 환경이 있을지라도 나는 흔들리지 않고 하나님의 말씀을 따라 살아갈리라 그렇게 다짐했다는 거예요 그런데 결과가 뭐죠? 그런데 극심한 고난 가운데 빠지게 됐어요 그렇습니다 우리가 가만히 있지 않고 우리가 일어나서 바람을 타고 속도를 내게 되면 바람의 저항을 반드시 경험하게 되는 것입니다 말씀으로 순종하여 나가게 되면 여러분 반드시 마귀의 저항을 경험하게 되는 거죠. 예수 믿고도 그냥 가만히 있으면 여러분 어때요? 우리가 그 마귀의 저항을 경험하지 않고 살 수가 있어요. 그런데 내가 하나님의 사람으로서 믿음의 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 달려가고 하나님의 나라와 복음과 비전을 위해서 달려가기 시작하게 되면 우리가 뛰기 시작하고 달리기 시작하게 되면 바람의 제왕을 경험하듯이 우리가 하나님의 사람으로서 하나님이신 그 사명을 위하여 달려가고 비전을 위하여 달려가게 시작하게 되면 반드시 마귀의 경험을 경험하게 되는 것입니다. 그래서 어쩌면 더 많은 인생의 풍랑들을 경험할 수가 있습니다. 하지만 말씀의 평형수가 있는 자는 그 파도에 침몰되지 않습니다. 거친 비바람이 몰아쳐도 흔들리지 않습니다 하나님의 말씀이 살아 역사하는 사람은요 말씀의 능력으로 중심을 잡고 오뚜기처럼 다시 일어서는 것입니다 하나님의 말씀이 있는 자는 어떤 환란을 만나도 포기하지 않습니다 하나님의 말씀이 내 안에 살아 역사하는 사람은요 실족하지 않습니다 이건 제 말이 아니에요 10편 37편 31절의 말씀이 그렇게 기록하고 있어요 다 같이 읽겠습니다 시남 그의 마음에는 하나님의 법이 있으니 그의 걸음은 실족함이 없으리로다. 누가 실족하지 않는다고 말씀하고 있습니까? 그 마음에 하나님의 법이 있는 자. 여러분, 누가 실족하지 않습니까? 마음에 하나님의 말씀이 있는 자입니다. 그러니까 이 말씀을 다른 말로 말하면 이런 거잖아요. 왜 사람이 실족하느냐? 내 마음에 하나님의 말씀이 없기 때문입니다. 여러분, 우리가 이 땅에 살아가면서 실족하는 이유는 내 마음에 하나님의 말씀이 없기 때문이라는 오늘 내 마음에 하나님의 말씀이 살아 역사하면 여러분, 그는 어떤 사람도 끝난 것처럼 보이지만 다시 일어나게 되었어요. 남들이 볼 때는 다 끝났어. 이제 끝난 거야. 그런데 그래도 하나님의 말씀을 붙들고 몸부림치는 자는 남들이 볼 때는 끝난 것처럼 보일지라도 여러분, 다시 일어섭니다. 남들이 볼 때는 다 기울어진 것처럼 보일지라도 어뚜기처럼 다시 일어섭니다. 왜요? 하나님의 말씀을 붙든 자는 그렇습니다. 말씀의 평영수가 충만한 자는요, 어떤 풍랑을 만나도 침몰되지 않습니다. 왜? 하나님의 말씀은 메이지 않기 때문에. 하나님의 말씀은 영이요, 생명이기 때문에 그렇습니다. 하나님의 말씀은, 여러분, 어떤 파도가 와도 그 파도에 침몰되지 않습니다. 하나님의 말씀은 메이지 않아요. 감옥에 들어가도 메이지 않아요. 풍랑 속에서도 메이지 않습니다. 인생의 방 가운데서도 하나님의 말씀은 메이지 않습니다. 말씀의 평영수가 충만한 자는 산더미와 같은 파도가 나를 삼키려고 멀려와도 두려워하지 않습니다 그것을 사도 바울이 보여줬어요 사도인 27장을 아까도 말씀드렸지만 바울이 지금 제수의 신분으로 로마 황제의 재판을 받기 위해서 지금 배를 타고 가고 있습니다 그 배의 이름은 알렉산드리아 호입니다 그리고 그 배에는 바울을 포함해서 276명의 사람이 타고 있습니다 근데 이 배가 가다가 유라굴로라고 하는 광풍을 만나게 되었습니다. 여러분, 보통 풍랑이 아니고 광풍입니다. 이 풍랑 이틀째 되는 날, 사공들이 살아남기 위해서 짐을 바다에 던지기 시작을 했습니다. 풍랑 사흘째 되는 날, 여러분, 고그 배의 기구를 그들의 손으로 내어버리기 시작을 했습니다. 배에 짐도 버리고, 배를 움직일 수 있는 모든 기구들까지 다 버렸습니다. 그런데 14일 동안 해와 별이 달이 보이지 않았습니다. 14일 동안. 14일 동안 칠흑 같은 어둠 속에 있었습니다. 오랫동안 먹지 못했습니다. 이제는 모든 것이 끝났습니다. 그래서 성경에 보게 되면 그때의 상황을 이렇게 기록하고 있습니다. 구원의 여망마저 없어졌더라. 살수 있는 소망이라고 하는 것은 하나도 보이지 않았다는 것입니다. 배 타고 있는 모든 사람이 야, 이제는 죽었구나. 이제는 죽었네. 그러면서 죽음의 공포와 두려움 속에서 떨고 있을 때 하나님의 사람 제수의 신문이었던 바울이 갑판 한복판에 나가서 그리고 그 사람들 앞에 자신있게 이렇게 외치기 시작합니다. 여러분이요. 내 말을 들으십시오. 여러분 이제 안심하십시오. 여러분 중에 한 사람도 생명에는 지장이 없을 것입니다 다만 우리가 타고 있는 배만 손상을 입게 될 것입니다 내가 이렇게 여러분들에게 자신 있게 말하는 것은 내가 속한마 내가 섬기는 그 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 이렇게 말씀하셨기 때문입니다 그러면서 사도행전 27장 24절 에 이렇게 말합니다 다 같이 읽겠습니다 시점 바울아 두려워하지 말라 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항의하는 자를 다 내게 주셨다 하였으니 여러분 보세요 배탄 모든 275명의 사람들이 바울을 제외한 모든 사람들이 거친 풍랑만을 바라보고 바람의 소리만을 듣고 칠흑같이 오던 그 바다의 한복판에서 두려워 떨고 있었는데 여러분 유일하게 한 사람 바울은 파도의 소리만을 듣는 것이 아니라 들려오는 하나님의 사다의 음성을 들었다 그 말입니다 거친 풍랑 속에서도 그는 하나님의 음성을 들을 수 있는 신령한 길을 가지고 있었습니다 미국에 피터 로드라고 하는 설교자가 있습니다 이분이 어느 날 자기 집에 파티에 사람들을 초대를 했는데 그 초대받은 사람 가운데 플로리다 대학교의 곤충학자한 분이 초대를 받아왔습니다 자기 집 뒤뜰에 연결된 숲속이 있는데 이곤충학자가그 뒤뜰에 숲속을 딱 산책을 하고 들어오더니 이렇게 말을 했습니다 이 숲에는 적어도 18가지 종류의 깃두라미가 살고 있습니다 아니 자기는 지금까지 살면서 여러 해 동안 살면서도 한 번도 의식적으로 깃뚜라미 소리를 들어본 적이 없는데 이 곤충학자는 한번딱 숲을 산책하고 돌아오더니 깃뚜라미 소리를 들었는데 깃뚜라미 소리만 드는 것이 아니라 이 숲의 18가지 종류의 깃뚜라미가 깃두라미 살고 있다고 말합니다 귀뚜라미 소리만 드는 것이 아니라 여러분, 18가지 깃뚜라미 소리를 구분해 낸 것입니다 그러면서 한술 더떠고 자기는요 200가지 종류의 깃두람의 소리를 구분해 들을 수 있다는 것입니다 여러분, 무엇을 말합니까? 곤충학자로서 깃두람에 대해서 남다른 관심을 가지고 있고 깃두람에 대해서 남다른 애정을 가지고 그 깃두람의 소리의 주파수를 맞추게 되니까 다른 사람들이 듣지 못하는 깃두람의 소리를 들었다는 거예요 마찬가지입니다 우리가 하나님을 사랑하고 하나님과 늘 깊은 사귐가운데 있고 우리가 늘 깨어있으면 남들이 들지 못하는 하나님의 음성을 들을 수 있다는 것입니다. 그래서 아가서 5장 2절에 이런 말씀이 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시점. 내가 잘지라도 마음은 깨었는데 나의 사랑하는 자의 소리가 들리는구나. 잠은 잘지라도 마음은 깨어있기 때문에 사랑하는 자의 음성이 들려온다는 거예요. 여러분, 내가 잠을 잘지라도 내가 깨어있으면 사랑하는 자의그 음성이 들려온다는 거예요. 왜 오늘 우리가 하나님 음성을 듣지 못합니까? 왜하나님 음성이 들려오지 않습니까? 내가 하나님보다 세상의 것들을 더 사랑하기 때문입니다. 내가 깨어있지 못하고 하나님께 주파수를 맞추지 않고 세상의 잡단 것들에게 주파수를 맞추고 살기 때문에 그렇습니다. 그런데 바울은 유라굴로라고 하는 이 광풍 속에서도 하나님의 음성을 들었어요. 더 중요한 사실은요, 사도 바울이 그 하나님의 말씀을 받고, 하나님의 음성을 듣고, 그냥 간직하고만 있는 것이 아니라, 그 말씀대로 될 것을 믿었다는 사실이에요. 하나님의 말씀을 믿은 거죠. 여러분, 사도행전 27장 25절입니다. 다 같이. 그러므로, 여러분이요, 안심하라. 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라. 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 하나님이 내게 그렇게 말씀하셨다면 나는 반드시 그 말씀대로 될 것을 믿었다는 것입니다 여전히 상황은 변한 게 없습니다 여전히 거친 풍랑이 일고 여전히 여러분 하늘이 보이지 않고 환경은 변한 것이 없어요 지금도 여전히 어려운 가운데 있습니다 지금도 인생의 긴 터널 가운데 있습니다 지금도 여전히 인생의 폭풍 가운데 있습니다 그렇지만 바울은 하나님이 말씀대로 될 것을 믿었다는 것이죠 그런데 오늘 하나님의 사람들이 하나님의 말씀을 믿지 않습니다 하나님의 음성이 들려와도 하나님의 말씀이 선포되어도 그 말씀을 믿지를 않아요 그러므로 내 안에는 그 말씀이 내 인생의 평영수가 되지 못하는 것입니다 여러분이 아무리 하나님의 말씀을 많이 알고 있고 묵상하고 있어도 암송하고 있어도 내가 그 말씀을 실제로 믿지 못한다면 실제로 내 인생 가운데 풍랑이 일어났을 때에그 말씀이 내 인생의 평형수가 되지 못한다는 무슨 말인지 알겠습니까? 네, 사랑하는 성도 여러분 자 인생을 항해하는 우리에게 말씀의 평형수가 필요합니다 사탄의 광풍과 음란의 파도에 내 영혼이 침몰당하지 않으려면 지금 내 안에, 내 인생에 필요한 말씀의 평영수를 채워야 하는 것입니다 그러면 말씀의 평영수를 채운다는 것은 무엇을 의미하죠? 그것은 사도 바울이 골로서서 3장 16절에 언급한 것처럼 그리스도의 말씀이 내 안에 풍성이 거하게 하는 것입니다 우리 골로서서 3장 16절을 읽겠습니다 다 같이 시작 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하여 네, 자 그러면 하나님의 말씀, 그리스도의 말씀이 우리 안에 품성이 거하도록 하는 것은 뭘까요? 두 가지입니다. 하나는 하나님의 말씀을 즐거워하며 그 율법을 그 말씀을 주야로 묵상하는 것이에요. 자, 10편 1편 2절을 읽겠습니다. 다 같이 하시죠. 오직 호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자다. 그러니까 하나님의 말씀을 묵상하는 것입니다. 두 번째로는요. 하나님의 말씀을 내 입과 내 마음에 두는 것이에요 자, 신명기 30장 14절을 읽겠습니다 시작 오직 그 말씀이 내게 매우 가까워서 내 입에 있으며내 마음에 있은 즉 내가 이를 행할 수 있는 라 하나님의 말씀이 내 입과 내 마음에 있어야 한다는 것입니다 하나님의 말씀이 내게 가장 가까이 있어야만이 내가 그 말씀대로 행할 수 있다는 거예요 여러분 하나님의 말씀이 내게서 멀리 떠나있으면 내가 풍랑을 만났을 때 내가 붙들 수 있는 말씀이 없는 거예요 인생의 파도를 만났을 때 풍랑을 만났을 때 내가 그 말씀을 붙들려면 그 말씀이 내 입에 있고 내 마음에 있어야 된다는 거죠 그러면 하나님의 말씀을 내 입에 두고 하나님의 말씀을 내 마음에 둔다는 것은 뭘 말할까요? 쉽게 말하면 하나님의 말씀을 암송하는 것입니다 암송. 예전에 주일학교 교육의 대부분은 여절 암송이었습니다 여절 암송 여러분 예전에 주일학교 다니신 분들은 아마 기억날 겁니다. 뭐 특별한 교육이 없었습니다. 예전에. 그냥 말씀 암송, 요절 암송. 그래서 요절을 암송하고 나면 상품을 주고 그랬어요. 예. 달란트 시장도 하고 그랬잖아요. 그런데 예. 요즘 주일학교 교육은 요 물론 요절 암송을 하긴 합니다만는 예전처럼 그렇게 하지 않아요. 요절 암송을 통해서 애들에게 영의양식을 먹여야 되는데 자꾸 세상에 보이는 떡만 줘요. 과자 사주고 빚자 사주고 그래요. 근데 정말 중요한 것은요, 우리 아이들 하여금 어릴 때부터 하나님의 말씀을 암송하도록 만들어야 됩니다. 유대인들은요, 지금도 성경을 암송하게 합니다. 언제부터? 글을 배우기 전부터. 여러분, 글을 배우기 전부터 성경을 암송하게 하는 거예요. 그게 유대인들의 교육이 쉐마 교육이잖아요 쉐마 교육 이 쉐마라는 말이 히브리어로 들으라는 말이거든요 그러니까 교육이 뭐냐면 들으라는 거예요 하나님의 말씀을 들으라는 거예요 네가 듣고 싶은 것만 듣지 말고 하나님의 말씀을 듣고 부모의 음성을 부모의 말씀을 들으라는 거예요 근데 여러분 어릴 때부터 유대인들의 교육은 철저하게 쉐마 교육입니다 들으라는 거예요 하나님의 말씀을 들으라 부모의 말씀을 들으라 근데 우리 아이들은 어릴 때부터 그렇게 교육을 받지 않아요 지가 듣고 싶은 것만 들어요 예, 여러분 그건 그건 정말 좋은 교육이 아니죠. 그래서 유대인들은요 어떻게 하나님 말씀을 암송하게 만들고 집에 있는 가죽 상자에다가 말씀을 넣어놓고 아침저녁 기도 시간에 어때요? 이 말씀을 꺼내어서 읽도록 만듭니다. 그러니까 여러분 유대인들이 전 세계 인종 가운데 0.2%밖에 되지 않은 소수 민족입니다. 그럼에도 불구하고 노벨생 수상자의 30%가 유대인이라는 거 아십니까? 그래서 일본 학자가 왜 유대인들은 이렇게 남다를까? 그래서 유대인들의 뇌를 연구를 해봤더니 여러분 유대인들의 뇌가 특별한 게 없었어요. 똑같아요. 뭐예요? 어릴 때부터 교육이 달랐다는 거야 철저하게 어릴 때부터 하나님 말씀을 암송하게 만들고 철저하게 하나님의 음성을 듣도록 만들었어요. 이스비 전도 편지로 유명한 여운학 장로님이 계십니다. 이분이 자녀 사랑은 말씀 암송이다라고 하는 책을 썼어요 여러분 정말 자녀를 사랑하는 게 뭘까? 이분이 내린 결론은 말씀을 암송하게 만드는 거라는 거예요 용돈을 주고 300만 원짜리 유머차에다가 싣고 다니는 것만이 자녀를 사랑하는 게 아닙니다 아, 요즘에 유머차가 차값이에요 300만 원 여러분 그것만이 자녀를 사랑하는 게 아니에요. 진짜 자녀를 사랑하는 게 뭐냐면 어릴 때부터 하나님의 말씀을 암송하게 만드는 것입니다. 그래서 그그 여운학 장호님이 쓰신 책을 보게 되면 왜 자녀를 사랑하는 것은 말씀 암송이냐? 그것은 말씀을 암송할 때의 자녀가 지혜를 얻게 된다는 것입니다. 말씀을 암송할 때의 성품이 온전해진다는 거예요. 하나님의 말씀을 암송할 때에 신앙이 단단해지고 하나님 말씀을 암송할 때 거룩한 습관을 갖게 되고 하나님의 말씀을 암송할 때에 믿음이 세워진다는 거예요 그러니까 여러분 중요한 것이 뭐냐면 어릴 때부터 하나님의 말씀을 듣게 만들고 암송하게 만드는 거예요 어린아이가 임신했을 때에 태아 교육이 참 중요합니다 그때부터 예배를 잘 드리고 하나님의 말씀을 들려주고 찬양을 부르고 그래야 돼요 그러면 여러분 그때의 어때요? 태아에서 교육을 잘 받은 아이들은요 예배를 얼마나 잘 들인지 몰라요. 그런데 임신을 해가지고 허구한 날 맨날 TV 드라마만 보는 아이들은요. 여러분 보세요. 걔들은 맨날 게임만 합니다. 그래서 우리 할아버지 할머니들이 손주를 사랑하잖아요, 그죠? 손주 사랑하지 않는 할아버지 할머니 어디 계세요? 정말 죽도록 사랑한데. 손주를 사랑하는 방법이 뭐냐 그러면요. 용돈을 주는 것이 아니라 말씀을 암송하게 만드는 거예요. 앞으로 용돈 줄때 그냥 주지 마세요. 반드시 말씀을 암송하게 야 돼요. 말씀을 암송할 때마다 주세요, 용돈. 예? 네? 근데 아면안 하시니 별로. 예. 네? 진짜 손주를 사랑하는 게 뭐냐 그 말이야. 말씀을 암송하게 만드는 거예요, 말씀을. 그래서 그 말씀이 우리 아이들의 입과 마음에 있게 만들어야 돼요. 그 말씀이 가장 가까이 있어야만 이그 말씀대로 행하게 되는 것입니다 시편 기자는 내가 주의 계명들을 사모함으로 내가 입을 열고 헐떡였나이다 라고 말합니다 얼마나 하나님 말씀을 사모하였으면 입을 열고 헐떡였겠어 그런데 요즘에 이렇게 하나님 말씀을 사모하는 사람이 별로 없습니다 지하철을 타보게 되면 젊은 사람들은 대부분 귀에다가 이어폰 꽂고 스마트폰에 영상과 게임과 음악 듣기에 정신이 없습니다 제가 이걸 보면서 느낀 게 있어요. 아, 시간이 없고 바쁘기 때문에 우리가 하나님의 말씀을 가까이 하지 못하는 게 아니라는 거예요. 이어폰 끼고 여러분 음악 듣는 거 보세요. 시간이 많습니다. 바쁘기 때문이 아니에요. 왜 우리가 하나님의 말씀을 가까이 하지 않느냐? 여러분, 너무 정곡을 찌르는 것 같지만 두 가지 이유 때문에 그렇습니다. 첫째는 내가 주님을 사랑하지 않기 때문에 그렇습니다. 주님을 사랑하지 않기 때문에 하나님의 말씀을 가까이 하지 않는 것입니다 두 번째 이유는 탐욕 때문입니다 내 안에 수많은 탐욕이 너무 가득 차 있어요 여러분 세월호가 침몰해서 우리가 보았잖아요 왜 그들이 평영수를 다 채우지 않았습니까? 탐욕 때문입니다 탐욕 때문에 평영수를 다 채우지 않았던 것처럼 따지고 보게 되면 우리도 마찬가지입니다 왜 우리가 오늘 하나님의 말씀에 평영수를 채우지 않느냐 우리 안에 있는 정욕, 탐욕 때문에 이 악하고 음란한 세상에서 그러면 어떻게 우리가 세상의 파도를 만나면 무엇을 붙들고 여러분 살아가십겁니까이세상에 거친 풍랑 앞에서 음란의 파도를 이겨내고 유라굴로 같은 인생의 파도를 헤쳐가면서 승리하려면 여러분 우리가 붙을 수 있는 말씀의 평영수가 있어야 되는 것입니다 우리로 하여금 든든히 서가게 만들고 두려워 떨지 말게 만들고 고난 가운데서 다시 살아나게 만드는 말씀의 평영수가 저와 여러분에게 있어야 하는 것입니다 그래서 여러분 오늘 이후로 여러분 여러분의 마음속에 하나님의 말씀의 평영수를 꼭 채워가시기를 바랍니다 자 우리 찬양할텐데 내가 주인 삶은 모든 것 내려놓고 좀이 찬송과 가사를 개사를 해서
1: 우리가 함께 부르도록 하겠습니다 내가 주인
2: 삶은 모든 것 내려놓고 내주 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사 주말쓰, 거친 동락에도 깊은 바다처럼 나를 상관해 주말쓰. 내 영혼에만서 그 말씀 위에서 다시 한 번에 주말쓰. 거치. 한글자막 그 by
1: 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기며 기도하겠습니다 금말에 그 우리는 세월호 침몰을 보면서 많은 것을 깨달았습니다
0: 인생은 바다고 우리 인생은 그 바다를 항해하는 대화 같습니다 여러분 우리의 인생길에도 유라굴로 같은 광풍이 있습니다 주님을 모시고 주님과 함께하는 우리의 인생길에도 여러분 예기치 않은 인생의 파도가 있습니다 그런데 여러분, 무엇으로 여러분은 그 인생의 풍랑을 헤쳐나가십니까? 그 거친 풍랑 속에서 여러분은 무엇을 붙들고 다시 일어서랍니까? 말씀의 평영수를 채우십시오 하나님의 말씀은 영이요 생명입니다 하나님의 말씀만이 우리의 삶에 반석이 되고 우리를 붙들어주고 고난 속에서 우리를 다시 살아나게 하는 것입니다 남들이 볼 때는 다 기울어진 것처럼 보일지라도 남들의 눈에는 우리의 인생의끝장인 것처럼 보일지라도 하나님의 말씀에 하나님의 말씀을 붙드는 자는 다시 어뚜기처럼 일어섭니다. 여러분 이 음란한 세상 속에서 여러분의 자녀들의 영혼이 침몰당하지 않기 위해서는요 하나님의 말씀의 평영수를 채워야 하는 것입니다. 우리 아이들의 입과 그들의 마음 속에 하나님의 말씀의 풍성이 거하도록 해야 되는 것입니다. 이것이 내 자녀를 사랑하는 것입니다 여러분의 자녀를 사랑하는 것이 무엇입니까? 여러분의 자녀의 심령 속에 하나님의 말씀이 풍성히 고하도록
1: 만드는 것입니다 하나님 내 인생의 항해길에 하나님의 말씀으로 평영수를 채우겠습니다 하나님의 말씀을 주의하라 묵상하고 하나님의 말씀을
0: 내 입과 내 마음에 두면서 하나님의 말씀으로 나를 충만케 하여 주옵소서 뿐만 아니라 내 자녀도 하나님의 말씀에 평영수를 채우게 도와주셔서 하나님이 이 험악한
1: 세상에서 내 자녀들이 말씀을 붙들고 승리하게 도와주옵소서 다같이 우리 다같이 주야문에 치고 부르짖어 기도하며 나가십시다 주여 아버지 하나님 우리의 인생의 황해에 아버지 거친 파도 앞에서 우리 영원히 침물나가지 않도록 도와주십시오 하나님이여 우리의 인생길에 하나님 말씀의 평현수가 필요합니다 하나님이여 우리의 인생의항해하는 길에 말씀의 평현수가 필요합니다 하나님이여 어떤 태양이 몰아쳐도 어떤 금지 폭풍이 몰아쳐도 우리가 붙들고 일어설 수 있는 말씀의 평형수를 저희들에게 허락해 주십시오 하나님의 말씀을 붙들게 하여 주시옵 하나님이여 하나님의 말씀을 붙들고 우리가 분이 일어서기를 원합니다. 사람들이 보기에는 끝장의 절벽에 섰고 사람들이 보일 때는 완전히 기울어진 것처럼 보일지라도
2: 하나님의 말씀을
1: 붙드는 자는 멸망하지 아니하고 아버지 하나님의 말씀을 떠난 실도하지 아니하고 하나님의 말씀을 붙드는 자는 불안 속에서 살아나고 하나님의 말씀을 붙드는 자는 아버지 하나님을 두려워하지 않게 될 줄로 믿습니다. 하나님 아버지 오늘 우리 안에 말씀의 경수를 채워 주셨습니다. 아버지 어떤 세상의 풍랑이 우리 가운데 힘을 하지 말지 않 우리가 두려워하지 말게 하시고 하나님의 힘을 를 나가지 않도록 도와주시고 균형을 잡게 하시고 다시 일에 설수 있도록 하나님께서 우리에게 은혜를 베풀어 주시옵소서 이제는 우리 도 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의
0: 감동하심과 교통하심과 축복하심이 인생을 인생의 항해 길에서 말씀의 평영수를 채워 어떤 인생의 폭풍이 몰아친다 할지라도
1: 그 말씀에 평영수를 붙들고 침몰당하지 아니하고 다시 일어서며 승리의 삶을 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 추고나옵나이다. 아멘